0: Een bijzonder goede dag en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En ik hoop natuurlijk als je dit aan het luisteren bent, dat het goed met je gaat, dat je gezond bent en dat ook je bedrijf lekker doorloopt. In deze podcast wil ik het met je hebben over iets wat me de laatste tijd heel erg opvalt. En dat is namelijk dat er best wel veel onrust in de wereld is. En dan zul je natuurlijk zeggen, ja Pieter, gaan we het hebben over alle grote wereldproblematieken. Um, een klein beetje, een klein beetje, uh, omdat me dat gewoon opvalt. Hè? Dus uh, ik, zie, ik zie iets gebeuren en ik denk, hé, hey, dat is fascinerend dat dat gebeurt. Dus dan kijk ik ernaar en dan ja, verdiep ik me er wat in en dan vallen me daar een aantal dingen in op. En dan denk ik, ja, wat bijzonder eigenlijk dat dit allemaal gebeurt. Ja, daarbij denk ik ook dat het goed is dat je er bewust van bent. Dat is denk ik één kant, dus daar wil ik je graag uh, nou ja, op wijzen, zeg maar. Maar de andere kant is het ook voor mij dat ik denk van, ja, weet je... Um, er is zoveel disbalans hierin. Het wordt tijd, zeg maar, dat ook die balans wat meer hersteld gaat worden, waardoor het ook beter in balans is. En ik denk dat wij als ondernemers daar een hele ja, belangrijke rol in kunnen hebben. En daarom wil ik je daar ook in, in meenemen om nou ja, dat, dat inzicht te geven, maar ook te kijken van hoe kun jij, hoe kan ik als ondernemer zijnde ook die balans herstellen en te zorgen dat we vanuit onze leiderschap die we als ondernemers ook hebben... en ik denk ook de visiegedrevenheid die we ook in principe als ondernemer hebben... dat je echt denkt van... ja, weet je, ik wil het verschil maken. Denk ik dat wij heel veel kunnen betekenen namelijk. Ik denk dat wij, zeker ook als ik kijk zeg maar, naar problematieken... Hè, op, op wereldniveau, politiek en dat soort dingen... dan denk ik wel eens... ja, stel je voor dat er nou een groep ondernemers was geweest... die deze problematieken mocht aanpakken. Ik denk dat het gewoon... Ja, een hele andere vorm had gekregen, veel effectiever en efficiënter was gegaan... omdat wij als ondernemers uh, aan de ene kant natuurlijk ook gewoon heel praktisch zijn... maar wat wij ook heel erg goed kunnen is dat we natuurlijk heel creatief zijn... en wij kunnen natuurlijk heel goed die samenwerking aangaan, uh, bruggen slaan... en die verbindingen maken. En daar wil ik het eigenlijk ook wel over hebben. Dus ik, ik zie een aantal dingen gebeuren. En, dan, en dat begon al met een, ja, een tijdje geleden dat ik een aantal trends zag... Uh, waarin ik zag dat de masculiniteit echt weer terug is op wereldniveau. Uh, en dat komt gewoon door een aantal wereldleiders die we nu hebben. Dus denk aan Vladimir Poetin in Rusland. Donald Trump natuurlijk, die verkozen is na Obama. Uh, maar denk ook aan Jair Bolsonaro van Brazilië... of Kim Jong-un of uh, Xi Jinping van China. Um, allemaal uh, wereldleiders, toevallig ook allemaal mannen... ook wel bijzonder natuurlijk, die ja Heel masculin zijn, die heel erg hun eigen waarheid naar voren brengen en van daaruit de wereld ook besturen. Echt letterlijk de wet van de sterkste, hè? dat zie je natuurlijk bij Donald Trump natuurlijk ook. Ik hoorde gisteren nog op het nieuws dat er was een onderzoek gedaan door uh, ja, eigenlijk wel best wel zijn kanaal, Fox News, uh, een wijze rechtse politiek kanaal. Uh, die had onderzoek gedaan onder haar luisteraars. En toen bleek eigenlijk dat. Ja, Joe Biden, dus de opponent van Donald Trump, dat hij voorlag en hij was echt over de pist erover. Ja, dan gaat hij ook meteen volop los, natuurlijk, op zijn Twitter-kanaal. Weet je, die masculiniteit die daarin zit, die on, ongezoutenheid, die niet-genuanceerdheid, zeg maar, die zie je natuurlijk heel erg uh, terug. Bij sommigen uh, natuurlijk wat heel erg overduidelijk is, zoals bij Donald Trump. Bij Xi Jinping zie je dat natuurlijk wat minder in die hoeduidigheid terug, maar dat zit natuurlijk meer in wetgeving en regelgeving die hij afvaardigt en hoe hij met bepaalde systemen omgaat en ook ja mensen ook uh, aan de kant zetten die in de weg staan. Dus dat is zo'n trend die gaande is. De Black Lives Matter-beweging die uh, weer ontstaan is... en eigenlijk weer een opleving heeft gehad... want we denken eigenlijk dat het misschien ontstaan is... maar dat is helemaal niet zo. Hij heeft echt een opleving gehad... door de do dood van George uh, Floyd uh, afgelopen tijd. Um, maar die beweging die was eigenlijk al in 2013 is die ontstaan... omdat uh, toen de tijd een Amerikaanse politieman werd vrijgesproken... voor de dood uh, van, van de Afro-Amerikaan Trayvon Martin... Een jaar daarvoor. En dat, uh, dat bracht uh, dat Black Lives Matter uh, ja, in beweging. Maar nu zie je wel dat door wat daar gebeurd is, dat die George Floyd, door de dood van zijn, uh, ja door de, zijn dood en dat er geen compassie was, ja, dat er natuurlijk enorm veel wereldwijd in gang is gezet tegen racisme. Wat denk ik gewoon. Ja, natuurlijk supergoed is... en dat we daar ons bewust van zijn... en dat we daar gesprekken over moeten voeren... Dat, uh, dat lijkt me allemaal helemaal evident. En ik heb ook wel nagedacht... hoor of ik deze podcast in de Verhaal zou zo zou moeten maken... maar ik heb gewoon het gevoel... ik wil het gewoon met je delen. Het houdt me een tijdje bezig... en ja, ik wil ook gewoon... Dat daar uitbrengen. Ik vind het ook wel lastig, weet je. Want ook als ik kijk naar die Black Lives Matter uh, beweging en wat daar gebeurt. Ik, ik, ja, ik, vind, ik vind ook niet dat ik daar in de plaats voor ben om daar over, ja, iets over te zeggen eigenlijk. Omdat ja, ik ben gewoon een hartstikke blank. Ik kan niet inleven wat dat betekent. Ik heb wel vrienden ook die uh, uh, een huidskleur hebben en waarvan ik zie zeg maar dat het moeilijk is. Maar ook die homo zijn of wat dan ook, weet je... er is gewoon heel veel racisme op dit moment... en dat is echt zorgelijk, ook in Nederland... want we zijn natuurlijk een onwijs tolerant land in principe. Althans, dat denken we van onszelf... maar ja, dat zijn we eigenlijk ook weer niet. En uh, ik moet eerlijk zeggen... dat ook die uh, tolerantiegrens steeds lager wordt. Dus uh, ik zie het ook bij vrienden van mij... die homoseksueel zijn... die ja, met moeite hand in hand kunnen lopen... en dat er wat van gezegd wordt. Ze kunnen niet vrij zijn... en dat is natuurlijk uh, bizar... Ik merk wel dat natuurlijk dat een, door wat er ontstaan is en dat die Black Lives Matter beweging weer ja, opnieuw leven is ingeblazen. Helaas natuurlijk. Is dat er ja, dat we wel het behoefte hebben om ons uit te spreken. Dus je ziet ook dat heel veel mensen nu in beweging komen om hun stem te laten horen en te laten zien. Ja, jongens, dit pikken we niet meer. Zo kijken we, ja, Zo willen we eigenlijk ook onze samenleving niet meer hebben. En dat is eigenlijk natuurlijk wel super mooi. Want dat is natuurlijk eigenlijk ook wat natuurlijk in diverse periodes in de afgelopen jaren... op diverse continenten heeft plaatsgevonden. Denk natuurlijk ook aan de afschaffing van de slavernij... maar ook, uh, dat ook in Amerika natuurlijk dat uh, zwarte mensen of Afro-Amerikanen... Uh, maar ook anderen natuurlijk, uh, denk ook aan Mexicanen, maar mensen met een andere huidskleur niet mochten stemmen... geen rechten hadden en dat soort dingen. En dat die vrijheid natuurlijk echt bevochten is natuurlijk... in de vrijheidsbewegingen van onder andere uh, Malcolm X en Martin Luther King... Uh, maar denk ook natuurlijk aan de apartheid, de afschaf van de apartheid en Nelson Mandela. Allemaal mensen die hebben moeten vechten, zeg maar, voor, um, ja, voor die vrijheid. En, en uh, ja, dat hebben gedaan en daardoor dat mogelijk is. Maar helaas, weet je, we, er zijn natuurlijk ook altijd cycli in... Uh, in De wereld gaande. We hebben natuurlijk altijd cycli uh, en we zien nu weer zo'n opleving en helaas is het nodig. Weet je, dus ik denk dat het goed is dat mensen zich uitspreken en dat dit ook echt een hot topic wordt. Wat je natuurlijk ook dan weer ziet ontstaan, natuurlijk, is dat, ja, weet je, er komen natuurlijk ook weer tegenbewegingen. Zo gaat het natuurlijk, hè? actie en reactie, zo werkt het eigenlijk gewoon. Het zijn gewoon de natuurwetten die uh, in gang gezet worden. Ja, denk daarover na. Hè, van ja, Black Lives Matter, ja, je kunt natuurlijk ook dus zeggen van ja, niet alleen Black Lives Matter, maar All Life Matter. Dat is, uh, dat is echt gewoon mijn standpunt uh, hierin. Maar er zijn natuurlijk ook tegenbewegingen. Tegenbewegingen die tegen die Black Lives Matter weer ingaan, omdat die toch weer andere opvattingen hebben. En ja, zo zie je dat steeds meer ontstaan, dat die polariteit steeds groter wordt in de wereld. En ja, ik vind dat uh, op zich wel zorgelijk. Ik denk dat dat niet nieuw is, dat het van alle tijd en alle dag is. Ik denk alleen dat door het internet vandaag de dag en alle social media... we veel meer in onze huiskamer krijgen en direct betrokken zijn. Weet je, Als er wat gebeurt, wordt meteen natuurlijk gestreamd... en we zien het meteen gebeuren. Dat is denk ik ook mooi en goed. Hè? Dus in die zin zijn we allemaal journalisten geworden. Maar ik denk dat het ook goed is om na te denken over... hoe gaan we daar dan mee om? Hoe geven we dat zo'n vorm? Ja, denk ook aan de, de coronatijd waar we nu in zitten. Weet je, mensen waren natuurlijk uh, ja, in het begin natuurlijk helemaal uh, duidelijk, paniek. Uh, maatregelen die getroffen werden, die accepteerden we. En nu zien we natuurlijk ook dat daar weer tegenbewegingen in komen. Dat mensen zeg maar niet aan de maatregelen houden, niet in een anderhalve meter samenleving willen leven. En dat er ook anti-coronademonstraties ontstaan om te laten weten van jongens, wij zijn het hier niet mee eens. Dus een tegenstem die daar dan in plaatsvindt. Actie, reactie, dat is wat er gebeurt. Um, weet je, dus je ziet allemaal die, die, die golfbewegingen ontstaan... en ik merk gewoon dat er gewoon heel veel verwarring is. En dat is zowel op macroniveau, hè, dus wat we natuurlijk gewoon wereldwijd zien gebeuren... Uh, overal in de wereld zag je natuurlijk die Black Lives Matter demonstraties natuurlijk plaatsvinden... wat natuurlijk heel positief en goed is. Uh, tegelijkertijd zie je natuurlijk ook alle tegenbewegingen. Uh, maar niet alleen op Black Lives Matter, maar ook in allerlei conflicten die we hebben eigenlijk. Hè. De milieucrisis die we eigenlijk hebben, de coronacrisis... Uh, een financiële crisis die er mogelijk weer aan gaat komen. Kortom, er is heel veel verwarring gaande... En mensen worden ook steeds meer individualistischer erin. En aan de andere kant uh, zie ik ook de beweging dat we juist heel erg weer op zoek zijn naar die verbinding en die groepsvorming. En ik denk dat daardoor ook, en zeker natuurlijk in de tijden van een corona, zo'n Black Lives Matter ook nog groter is uh, geworden en ontstaan. Door het feit dat we ook daar meer aandacht aan kunnen geven. En dat we nu ook doordat je. Ja, laten we zeggen beperkt kan bewegen, beperkt kan handelen, beperkt met je eigen leven kan bezig zijn, of althans de dingen die je wilt doen, dat je daardoor ook dit ontstaat en dat de behoefte er is om je uit te spreken ook steeds groter wordt. Maar door die verwarring merk ik ook dat er steeds meer, ja, dat die polarisatie, dat die gewoon groter aan het worden is. Hè. Het wordt steeds meer tegenover elkaar komen we te staan eigenlijk. En ja, je ziet ook steeds meer mensen zeg maar die gaan strijden voor het geloof waarin ze geloven. En uh, daar 100% voor gaan. Ik vind dat uh, aan de ene kant heel erg mooi en benoemenswaardig. Uh, een van de, de mooie voorbeelden vind ik bijvoorbeeld uh, Lewis Hamilton. Ik ben groot Formule 1 fan... En een groot Lewis Hamilton-fan. Hij is een zesvoudig uh, Formule 1-coureur. Hij is ja, een van de weinige gekleurde coureurs in de paddock, hè, zoals we dat noemen. Dus in, in die wereld eigenlijk. Het is een hele blanke wereld. En hij is echt, ja, door wat er gebeurd is met uh, George Floyd, is hij gewoon echt opgestaan. En heeft echt gezegd: Ja, jongens, dit kan niet meer. En hij heeft echt een hele beweging in gang gezet, waardoor ook collega. Uh, coureurs ook dingen zijn gaan doen en ook dat in de Formule 1 dat zijn team van Mercedes hem gaat steunen om meer diversiteit erin te krijgen, maar ook de Formule 1 zelf. En ik vind dat wel mooi, weet je, want daarmee zet hij uh, wel in voor verandering. Dat deed jij sowieso al, daarom vind ik hem ook heel interessant als uh, coureur zijnde. En zeker ook omdat hij gewoon de hard voor heeft gevochten, zeg maar. Hij is niet, hij komt niet, hè, veel coureurs komen uit een rijke familie waar gewoon veel geld is, uh, moet natuurlijk talent hebben, dat blijft natuurlijk altijd vooraan staan. Uh, hij had dat niet, zeg maar. Dus hij is echt vanuit ja, uh, weinig tot niks begonnen. Natuurlijk met een achterstand. En heeft zich wel daartoe uh, gevochten. Omdat zijn droom was gewoon dat hij gewoon Formule 1 wereldkampioen wilde worden. En daar alles voor heeft gedaan en gelaten om dat te bereiken. Maar tegelijkertijd... Um, ...heeft hij ook een enorme visie op de, hoe hij de wereld ziet, zeg maar. Hij eet vegan, hij is heel erg voor anti-dierengeweld, anti-mensen... ...ja, anti -dierengeweld, anti ja eh, nou, niet anti-mensenrechten, maar pro-mensenrechten natuurlijk. En dat laat hij ook gewoon weten. En daarom vind ik hem zo ook uniek, zeg maar, in zijn zijn... ...dat hij heel uitgesproken is en heel outgoing is. En daarnaast is het gewoon een fantastisch goede coureur natuurlijk ook. Dus niet alleen dat, zeg maar. Maar die combinatie, die vind ik heel aantrekkelijk. Um, dat is natuurlijk supermooi, weet je, dat is natuurlijk leiderschap. Hiermee heeft hij natuurlijk, doordat hij in een positie zit, doordat hij gewoon is waar hij staat is, zesvoudig Formule 1, wereldkampioen. Ja, dat is echt bizar goed, zeg maar. Ja, er zijn er weinigen die dat uh, geëvenaard hebben. En het is sowieso natuurlijk een elite club, hè, want er zijn wereldwijd, maar als je natuurlijk bedenkt dat er 7 miljard mensen zijn op deze aardkloot en er zijn maar 22 coureurs gemiddeld genomen, die een stoeltje hebben in zo'n Formule 1 stoel, um, is natuurlijk echt een elite van de elite. Um, maar hij zit daarin, weet je, en hij gebruikt uh, zijn visie op de wereld om het te verbeteren. En dat uh, vind ik heel erg uh, waardevol. Daarnaast krijgt hij natuurlijk wel heel veel commentaar daarover. En dat krijg je natuurlijk altijd, hè, van op het moment dat je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan gebeurt er natuurlijk ook iets anders. Dan, ja, dan zijn er ook mensen die zo uh, heel graag dat hoofd er weer afhakken. Ik vind het altijd wel een beetje makkelijk om heel eerlijk te zijn. Want het zijn ook weer vaak mensen die aan de zijlijn staan. Zelf niet echt in het middelpunt staan. Niet een standpunt innemen. Niet een echte visie hebben. Ja, een beetje makkelijk vind ik dat eigenlijk. Dus uh, ik vind eigenlijk dat we daar geen waarde aan moeten he hechten. Het is altijd wel jammer dat dat soort mensen weer aandacht krijgen. En dat de impact die die mensen maken op de levens van deze mensen ook weer groot is. Want ja, je bent wel mensen, Het doet je natuurlijk echt wel wat als je natuurlijk voor rotte vis wordt uitgescholden. Ik had van de week uh, sprak met Annemieke. Mijn businesspartner die had een klant. Ja, die had een heel mooi filmpje gemaakt. En ja, toch was er weer iemand die zo heel nodig, heel kwetsend, vanuit het niets, daar iets over moest zeggen. Ze kent de persoon niet, uh, weet je, weet helemaal geen achtergronden of niks. Zo ongezout, zo makkelijk ook, weet je. Dat vind ik ook wel het mooie aan het verhaal van Brandy Brown, die ook natuurlijk zegt eh, over de kracht van kwetsbaarheid. En ja, als je niet in de ring staat, zeg maar, als je zelf niet 100% aanwezig bent en niet uh, zelf ook gewoon uh, in de arena staat, ja, dan moet je gewoon eigenlijk je piep houden, dan moet je gewoon dat op een andere manier vormgeven. Op het moment dat je ook 100% in de schijnwerper staat... en ook midden in die arena staat, ja, dan maakt je mening wat uit. Dan heeft het impact en dan heeft het gevolg. Ja, wat ik hier wel in zie gebeuren... en ik weet niet of jullie dat ook eens opgevallen als je aan het luisteren bent... maar wat mij echt opvalt is dat ja, daar echt wel een groot probleem is. En ik wil ook niet zeggen dat we eventjes in deze podcast... dat probleem gaan oplossen met elkaar, zeker niet... want problemen die zitten op zo'n grote niveaus, weet je... daar hebben we natuurlijk beperkte invloed op... Alhoewel, ik wil je straks natuurlijk wel wat meegeven om te kijken van hoe kunnen wij toch die impact maken en toch ook het verschil hierin maken. En het is ook allemaal zo complex, weet je, we kunnen het. Ja, het is heel erg lastig om dat allemaal te versimpelen uh, en uh, terug te brengen tot die heel iets simpels en, en globaals. Dat is eigenlijk ook niet te doen. Maar wat mij opvalt is dat eigenlijk bij iedereen, of je nou voorstander bent voor een bepaalde zaak of tegenstander of je zit ertussenin. Wat me opvalt bij heel veel mensen is dat er ja, echt iets niet, fundamenteel iets niet goed gaat. En dat heeft mee te maken dat we niet meer goed luisteren. Niet meer echt luisteren. Niet meer met echt 100% aandacht geven aan wat er nou daadwerkelijk wordt gezegd. Wat er vaak gebeurd is, en dat moet je maar eens opletten als je in gesprekken bent, als je iemand een vraag stelt ook. Als je echt goed oplet, dan durf ik je bijna wel de stelling aan te gaan... dat voor 80% van de mensen niet echt een antwoord geeft op je vraag. En dat komt... Uh, en ik maak me daar zelf ook uh, regelmatig schuldig aan, hoor. Dus ik ben niet de Roomser dan de paus. Maar het is, wel, het is wel iets wat me opvalt. En zeker omdat ik daar ook veel mee bezig ben... ook mee door de leergang die ik volg... Wij zijn het in Impact, wat meer een filosofische leergang is. Dus dan ben ik ook meer aan het nadenken over goede vragen stellen... en de kunst van vragen stellen. Iets wat mij opvalt is dat mensen dus... op het moment dat er iets gezegd wordt... of iets gevraagd wordt... Wat er dan gebeurt vaak bij de ander is, die hoort iets vanuit zijn eigen paradigma, vanuit zijn eigen wereldbeeld. Geeft daar zijn eigen betekenissen aan en gaat daar op basis daarvan zijn antwoord formuleren. In plaats van dat hij echt doordenkt over wat wordt er nou precies gevraagd of wat wordt er nou precies eigenlijk echt gezegd. Ja, mensen zijn natuurlijk ook, en dat zie je heel vaak natuurlijk ook op het moment dat er weer verkiezingen zijn dan draait men zeg maar, zo'n zo zo politieke molen met allemaal algemene statements af... die eigenlijk gewoon geen, ja, heel weinig zeggen. He, dus dat is echt uh, ja, partijliteratuur, zullen we maar zeggen. Maar dat is vaak wat ze doen. Ze horen een haakje en denken... oh ja, op die manier kan ik het invullen. Maar ze luisteren niet naar de vraag en niet naar wat er echt gebeurt. Ze willen eigenlijk hun eigen waarheid naar voren brengen... en ze willen dat ook droppen. En dat is wat er volgens mij heel veel gebeurt op dit moment... Dus ook in die, uh, in die discussies over Black Lives Matter... over uh, de masculiniteit van wereldleiders, allemaal dat soort dingen... zie ik zeg maar daarin gebeuren dat niet echt geluisterd wordt. Niet echt begrepen wordt, willen begrijpen wat die ander zegt. En ik denk dat daar ook precies de kern van het probleem zit. Die weinige tolerante manier om echt die ander te willen begrijpen. Dus echt te willen begrijpen, wat is nou de issue van die ander? Waar maakt hij of zij nou... Zijn statement over. Wat is het probleem wat hij of zij ervaart? Herken ik dat? En hoe zou je dat kunnen vertalen in je eigen leven? cetera? Weet je. Dus echt te kunnen proberen te begrijpen. Dus nog niet eens zeg maar de vertaalslag te maken in je eigen wereldbeeld. Maar echt te kunnen begrijpen. Begrijp ik nu goed wat je zegt? Snap ik jou echt? Weet je. En ik denk dat dat een van de grote problemen is die er plaatsvindt. En het maakt eigenlijk niet uit aan welke kant je van de medaille staat. Hè. Of je voor of tegenstander bent, of je bent ertussenin. Je moet maar eens opletten, ook bij jezelf. Uh, ik heb het hier ook over mezelf. Ik maak me daar ook regelmatig aan schuldig, dat als iemand iets zegt, ja, dan gaat mijn hoofd op hol en ik ben sowieso al een snelle denker. Dus ik denk dan vaak ook al vijf stappen vooruit. Dus voor je het weet, doe ik een aanname op basis van wat ik denk dat die persoon gaat zeggen, omdat het voor mij niet snel genoeg gaat, en geef ik daar al meteen een invulling aan, zonder dat die ander... Uh, zijn verhaal kan afmaken. En dit leidt heel vaak tot uh, ja, verkeerde aannames, verkeerde beelden. En dat is precies denk ik ook wat de essentie is. Dus wat ik denk dat wij nodig hebben, en ik denk dat wij daar als ondernemers een hele belangrijke rol in kunnen hebben, is dat er meer verbindend leiderschap gaat plaatsvinden. Uh, echte bruggenbouwers, weet je. En voor mij gaat het over, als je het hebt over verbindend leiderschap, dan gaat het meer over leiderschap wat gebaseerd is op een visie, maar ook op een visie om de ander te willen begrijpen en van daaruit ook zelf begrepen te willen worden en kijken waarin de overeenkomsten zitten om eigenlijk een nieuwe realiteit te vormen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, we hebben het dan eigenlijk over letterlijk een win-win-win creëren. Als we dat meer gaan doen, dus dat we echt uh, willen begrijpen wat die ander zegt en dat de ander dat terug wil, hè, dus dat je ook begrepen wil worden. En dat je dan kijkt, oké, okay, van waar zitten de, de overeenkomsten? Hoe kunnen wij die brug gaan bouwen naar elkaar toe en elkaar daar middenin ook ontmoeten? En kijken hoe we met elkaar die tegenstellingen kunnen overwinnen eigenlijk. En dat betekent natuurlijk dat je bereid moet zijn om die ander echt te begrijpen tolerant te zijn en bereid te zijn ook om je eigen standpunten los te laten... en nieuwe vormen te kiezen die essentieel zijn uh, om die bruggen te kunnen slaan. En ik moet je zeggen, ik denk dat dat onze grootste uitdaging is. Dus is, is dat moeilijk? Ja, ik denk, ik denk zeker dat dat lastig is. Ik vind het zelf namelijk ook. Ik had net al een voorbeeld waarin ik laat weten hoe vaak ik er op die manier in zit. Maar ik denk wel dat we hier 100% voor moeten willen inzetten. En terker nog, eigenlijk vind ik wel dat wij als ondernemers... daar ook toe verplicht zijn om dit te doen. En dan zul je natuurlijk zeggen, ja, hallo uh, Pieter, weet je... ik heb gewoon mijn eigen bedrijf en ik ben daarmee bezig. Of eh, ik ben met mijn eigen bedrijf bezig en dat soort dingen. Ja, weet je, ik geloof er echt in... als jij ondernemer bent geworden... dan heb je natuurlijk gekozen om in vrijheid te kunnen doen... en laten wat je wil. Dat is natuurlijk een basis om goed geld te verdienen... maar ook natuurlijk om echt het verschil te kunnen maken... en impact te kunnen maken. En dat je niet alleen de wereld van je klanten wil verrijken... maar dat je ook je gezin, de omgeving en al dat soort dingen... dat je echt daar verschil wil maken en dat je ja de aarde letterlijk beter maakt ten opzichte van uh, waar je stond. Dus elke dag ben je daarmee bezig. Dus, en, ik, en ik geloof daarin, als, je, als dat jouw wereldbeeld is... als je daarvoor wil gaan... dan vraagt echt de impact ook om dat verbindende leiderschap... en je daartoe te committeren en daartoe te zetten... Ik denk dat dat is wat jij en ik te doen hebben. En dat we dus die beweging uh, in mogen gaan zetten... om die bruggen te gaan bouwen, om die verschillen te gaan beslechten. Om te zorgen dat we dus niet tegenover elkaar komen te staan... maar dat we samen optrekken om nieuwe realiteiten te bouwen. En ik denk dat het ook belangrijk is om na te denken over... hoe jij daar je stappen in kan zetten. Blijf je bijvoorbeeld in de veilige ruimte van je eigen wereld... van je eigen bedrijf en de focus daarop? Of ben je die leider... En sta je op om vanuit je eigen visie je ondernemerschap verder vorm te geven. Ik denk dat daar onze plicht in zit. Want kijk, het mooie natuurlijk van ons als ondernemers is, is dat we natuurlijk super creatief zijn. En dat wij dingen kunnen maken en bedenken en kunnen uitvoeren waardoor het leven echt verrijkt wordt van mensen. Wij kunnen dingen bedenken waar het leven van anderen beter voor wordt. Dus wij kunnen sowieso al die verschillen, kunnen wij al, die bruggen die kunnen wij eigenlijk al slaan. Wij kunnen die verschillen die kunnen we al overbruggen. En door die samenwerking aan te gaan kunnen wij ook gewoon nieuwe waarheden creëren. En natuurlijk gebeuren hier, want ik hoor je misschien al zeggen... ja Pieter, jeetje, wat, wat een verhaal, weet je. En uh, ik doe hier best wel dingen in. En dat is denk ik ook zo, weet je. Ik doe daar ook al dingen in. Ja, ik wil je eigenlijk gewoon er nog even wat meer bewust van maken... en dat je daar ook bewustere keuzes in maakt. Maar er gebeuren al heel veel mooie dingen hierin... om die bruggen te slaan, om mooie samenwerkingen vorm te geven. En ik denk dat wij, zeg maar, als ondernemers de mogelijkheid hebben... om de kracht, hè, niet de mogelijkheid te hebben... maar ook de kracht hebben om die impact te maken... op een samenleving waarin je functioneert. En of dat nou... Uh, groots is hè, op macroniveau of op wereldniveau of micro of, of gewoon echt bij je in de omgeving, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik denk wij zijn als ondernemers in staat om die win-win-win te creëren. En het nog belangrijker is, niet alleen die win-win-win te creëren, maar ook anderen mee te nemen in die realiteit. Dus ja, verbind het leiderschap. Uh, ik denk dat het tijd wordt uh, om meer vragen te durven te stellen, echt te gaan luisteren. Je eigen wereldbeeld bij te durven te stellen. Altijd lastig hè, om je eigen wereldbeeld bij te stellen. Het is zo verrijkend als je dat doet. En mensen vinden dat natuurlijk lastig. Ik vind dat ook lastig. Vraagt het wat van ons zeker? Het is denk ik ook nog wel een lange weg die we moeten gaan. Ook dat. Uh, maar wij kunnen dit wel, weet je. En, en daarom wil ik je echt uitdagen. Wees die visiegedreven ondernemer. Ga ervoor om dat die verbindende leider te zijn. Uh, als jij die kloven ziet in jouw omgeving ook, als je die disbalans ervaart in jouw leven dan, en in jouw omgeving, dan zou ik zeggen sta op en ga daar nou voor. Uh, en ik weet zeker dat als wij daarin een betere balans kunnen vinden met elkaar, dus die balans weer wat kunnen herstellen, omdat die verschillen nu zo groot zijn om dat weer wat terug te brengen, dan uh, laten wij, en daar bedoel ik mee jij en ik individueel, samen iets zien aan deze samenleving waarin wij het voortouw kunnen nemen. Wij kunnen daarin het verschil maken. Wij gaan dat gewoon doen, want dat is natuurlijk het mooie van ons als ondernemer zijn. We zijn natuurlijk doeners. We denken na, we denken over strategieën en dat soort dingen na, maar we zijn natuurlijk ook vanuit die visie die we hebben, zijn we ook praktisch gericht. We doen het, we pakken het op. We zijn vaak ook quick starters, zoals dat mooi heet. Hè? Dus als we een idee hebben en we hebben er goed over nagedacht en we denken, yes, dit gaan we doen, dan knallen we ook als een malles. En op die manier kunnen wij ook echt een verschil maken, maken en laten zien aan deze wereld. Dat wil ik je graag meegeven, de, dat je meer die, die verbindende leider bent en uh, dat je daar uh, ook uh, voor gaat, uh, gaat staan. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast vindt. Uh, laat me dat weten. Dat kun je doen door reacties achter te laten op de diverse kanalen waar deze podcast uh, verschijnt. Ook altijd leuk om je reacties te lezen in de social media. Dus plaats er eens post hierover, tag me daarin... en dan uh, reageer ik daar graag weer op... zodat we ook die discussie op kunnen starten... en ook kunnen kijken of we ook die bruggen kunnen slaan... zodat we daar ook samenwerking kunnen starten. Heb je ondernemers in je omgeving waarvan je weet... ja, deze podcast, deze business talk aflevering... is gewoon super waardevol voor ze... dan zou ik zeggen wijs ze erop, leid ze ernaar, deel hem met hen. Uh, heel erg dankjewel. Wil je persoonlijk reageren? Mag natuurlijk ook altijd support.purs.nl... Dan uh, uh, ga ik graag de, het gesprek met je aan. Uh, dank je wel daarvoor. En ja, sowieso natuurlijk dank je wel dat je geluisterd hebt... weer naar een nieuwe aflevering van dit podcastkanaal, Business Talk. Elke week staan we weer voor je klaar. Vind je het leuk om een review te schrijven op iTunes of op Spotify? Doe dat gerust. Uh, hartelijk dank uh, daarvoor. En ik wens je een hele mooie dag... en spreek je graag weer snel bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor Leiders met Impact. Meer informatie pieterhensen.nl en Hensen is natuurlijk met een Z.